0: 北京时间零点整
1: ，中国之声的听众朋友，大家好，我是中国语言资源保护研究中心主任曹志云。方言是历史的沉淀，是文化的标记。汉语方言正在迅速衰亡，让我们共同努力，留下乡音，记住乡愁。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。
4: 角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
0: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的，像是触碰一片湖？
5: 牵着云，徜徉那片未知的风景。树祈求雨，洗净身上多余的忧郁。鱼恋着海，等待一次美丽的相遇。就像你和我，自然而然的靠近。你好，我的朋友，我们又见面了。我是卫东。今天晚上是为你读诗，在二零一五年陪你的最后一个夜晚。大半年的时光，真是如白驹过隙。不知道电波对面的你，此刻是否安好？今天的节目作为二零一五年的最后一期，特别请到了为你读诗的创始人潘杰克。作为节目的话题嘉宾，共同献上一个主题：感谢有你的二零一五，感谢二零一五年里你对《为你读诗》的支持。好吧，就先请
6: 潘杰克先生和大家打一声招呼。各位听众，各位朋友，非常感谢你们收听《为你读诗》。我是为你读诗的创始人潘杰克，感谢你的收听，感谢你的陪伴，谢谢
5: 。嗯，这么简单的打招呼哈、啊。呃，非常感谢潘杰克先生在节目当中一起和大家交流。同时呢，在节目直播的同时，也欢迎听众朋友们来关注“为你读诗”公众微信，并且留言。或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东，参与到我们的节目的直播当中来。我们一起来总结一下2015年的为你读诗，一起来聊一下2015年你所要感谢的人。一提起为你读诗。想必大家都不陌生了。这是由《Be My Guest》携手中国二十位各界、呃各个领域的领域翘楚共同发起的诗歌艺术活动，倡导一种摒弃浮躁和麻木，回归柔软和真诚的诗意生活方式。为你读诗，希望以读诗的方式，为现代社会中奔忙的人们。探寻一篇可以让灵魂栖息的诗意。诗歌不仅是世界上最古老的文学形式之一，更是一种阐述心灵的文学载体。对于世界上任何民族和国家，它都是构成民族身份的重要因素。以不断推陈出新的特性，彰显着文化创造的无限可能性。而作为各国文化交流之中的文学符号，诗歌不仅承载着语言表达的多样性，还体现了引起人类对于世界感知的一种广泛的共鸣。为你读诗，就是以诗歌吟读的方式。将我们的情感，以浪漫的、柔软的、传统而古典的方式，向我们的爱人、亲友、同事、某个特别的人士，或者是某个特别的人群，甚至是我们自己，来表达。呃，为你读诗，与其说是读诗，不如说在这功利的、浮躁的社会当中，以诗歌为切入点。倡导诗意的生活，所以呢，为你读诗所希望的就是通过海内外各领域知名人士参与读诗，让大众，尤其是青年人，与诗歌结缘，在诗歌的感染下，摒弃麻木浮躁，回归柔软与真挚。体验一种富于情怀的、去功利的生活方式。嗯，在我们每期节目，在微博或者，呃，在微信平台，这两种方式进行预告之后呢，大家的反响都是十分的热烈。我现在。在平台上已经看到了，今天晚上的听众的活跃度是极高的。呃，首先要感谢这些内心纯粹的听众朋友，大家已经在微信平台留了很多的问题哈、啊。那么我们就先从大家关心的问题说起，嗯，问一下潘先生，是什
6: 么让你和诗歌结缘的？诗歌是一种非常奇妙的语言的表达方式，当然呢，也是一种文字的表达的方式。当你看到那个文字，当你去读到它的时候，特别是当你自己幽居独处，一个人把它轻轻的朗诵出来，或者把它默念的时候，你心里的感觉是不一样的。那么，我与诗歌的缘分呢，主要还是在。我人生的这个几次跌入谷底的时候，给我带来的一些影响。那么我自己和诗歌打交道呢，就是从这时候开始。于是呢，特别是读到那些唐诗的时候，它会让你心呢静下来，让你感觉呢你的这种不平啊，感觉你的愤怒啊，感觉你的忧伤啊、哀愁啊。因为因为我那时候很小嘛，那时候是五岁到七岁之间嘛。然后没有任何的依靠，也没有任何的温暖和支持。但是呢，你读到这些诗的时候呢，虽然不是特别的懂，可是你读到这些唐诗的时候，你一下子呢，你就人就变得安静了。你一下子你就会想到非常美好的那些画面。你会觉得呢，这个世界上除了你所看到的这些不公平的这些待遇，大家对你的这种冷眼，街上对于你的那种唾弃，呃，除了这些东西，你还会感到。呃，生命当中还有好的东西，这些好的东西呢，呃，当然比较遥远，存在幻想之中。但是呢，它是给你一种慰藉，让你感觉到生命当中呢，不仅仅是只有眼前的这些东西，还有内心里你可以看到的安宁、幸福和光芒。确实，与诗歌
5: 的相遇是一个循序渐进的过程，可能漫长的，让时光浸然。也可能短促的，只有一刹那的时间，就是，在你内心被震撼的那一刹那。曾经身边有一个朋友问我一个问题，说：“呃，天天读诗作赋，不觉得酸腐吗？”我还真觉得这个问题提的挺好的。我是这样认为的：诗歌并非古人的专长，吟诗作赋。对酒当歌，也不是非要身处其境才会有所感怀。其实，生活当中诗歌就伴随在我们身边，只是看你是不是愿意去和它结缘，去丰润自己的精神和灵魂，让自我回归一种纯粹，去体验生活，感悟生活，去织染那慢慢流逝的时光。好，接下来。我们一起分享今天的第一首诗歌。大家好，我是季晓军，感谢关注。Be my guest， 为
7: 你读诗。今天我为你读的是美国诗人 Bob Dylan 的作品《时光慢慢流逝》。Time passes slowly。山中的时光，静寂缓慢。我们坐在桥畔，在泉水边散步，追寻野生的鱼群，在溪水上漂浮。当你置身尘外，时光静寂流逝。我曾有个心上人。她娇小，美丽。我们坐在她家的厨房里，她妈妈做着糕点。窗外的星辰闪烁高悬，时光静寂流逝。当你找到你的心爱，不是没有理由搭一辆货车。去小镇，不是没有理由；再去那集市，也不是没有理由；再来来回回，不是没有理由；去每个地方。白日的时光，经济缓慢，我们注视着前方。努力不使这偏向，就像夏日的红玫瑰，逐日盛开，时光静寂流逝，永不复返。Time passes slowly up here in the mountains. We sit beside bridges and walk beside fountains. Catch the wild fishes that float through the stream. Time passes slowly when you're lost in a dream. Once I had a sweetheart. She was fine and good-looking. We sat in her kitchen while her mamma was cooking. Stared out the window to the stars high above. Time passes slowly when you're searching for love. Ain't no reason to go in the wagon to town. Ain't no reason to go to the fair. Ain't no reason to go up. Ain't no reason to go down. Ain't no reason to go anywhere. Time passes slowly up here in the daylight. We stare straight ahead and try so hard to stay right, like the red rose of summer that blooms in the day. Time passes slowly and fades away.
5: 已经有304年历史，每五年评选一次的牛津大学诗歌教授，是英国诗歌界最引人注目、最权威的称号之一。那刚才这首诗的作者鲍勃·迪伦打败了叶芝、艾略特这样一些重量级的选手，他获得了这项殊荣。迪伦的歌词就是他的诗。大学教授研究他的诗，年轻人也在他的歌声和歌词当中沉溺。他的诗有一种魔性，这来源于他非比寻常的性格和经历。话说回来，不知道今天的节目嘉宾潘先生，又是用于怎样的经历，才会创办为你读诗呢？
6: 创立为你读诗呢，主要是平时有事儿没事儿的时候，有有意境无意境的时候呢，都会非常自然的翻出一些诗句，然后呢自己呢就是玩味，就去遐想。在2013年那个时候，微信呢就开始启动了，启动呢，我当时呢被拉进几个群，有很多人呢都会用各种各样的方式。呃，交友啊，然后聊天啊，呃，甚至是线下聚会啊，呃，聚餐呐、啊，什么的，都是各种各样的形式，风起云涌。然后我觉得特别有意思。但是每个人的喜欢的东西不一样嘛，有的人可能会喜欢音乐，有的人聊电影。我呢，刚好呢，因为对诗歌呢有感情，所以呢，我就会不自觉的就会把自己喜欢的一些诗句，再配上简单的一些音乐，然后就发到群里头。于是就发现，在群里头呢，就受到的这个特别特别好的这种反响，而且呢，反响特别的热烈。于是呢，我就产生了这样一个想法，和这个当时的联合创始人，我们俩就商量，就商量呢，说既然这个诗歌这样受欢迎，我们是不是可以来做一件事情？于是我们就想到了为你读诗，就这样，就共同就创立了为你读诗。嗯。听了潘先生的回答，我们不难发现，很
5: 多的点子都是来源于生活当中，可能是你的乐趣驱使你，也可能是他人的关注热点启发了你。迄今为止，为你读诗通过公众微信播出了近一千期的读诗节目了，真的可以用不知不觉来形容这么庞大的数字。每晚十点钟为你读诗的微信推送，似乎已经成了一杯睡前热牛奶，滋润着我们，安抚着我们。而节目底下跟编辑一起沟通的时候，回忆起绝大多数嘉宾，他们都是第一次与如此众多的听众来分享自己的读诗，也有很多是初次尝试把诗歌读出来。回想起我和我们的。节目编辑一起去录制小提琴家吕思清的读诗，那时候是在他的家中。读诗的时候，吕思清完全不同于他在舞台上的那种意气风发的风格，他是读诗的时候带着非常可爱的、像孩子一样的天真。录完以后，他还高兴地说：“呃，这是我第一次把诗读出来，还要播出去。”还记得在录制表演艺术家乔真的时候，他感慨说：“以前呢都是在舞台上读诗，今天安静的坐在这里，尝试用读而不是朗诵的方法来给朋友们录制，感受很是不同。”在微信和微博当中。有不少的听众在问这样的问题，呃，为你读诗，欢不欢迎我们普通人来读呢
6: ？这个问题还是请潘先生来作答
3: 。
6: 对于参与者和各界名流，其实呢，我们的标准呢，没有很大的差别的。各界的精英、成功人士之所以邀请他们，是因为他们的影响力。我们希望他们带动他们的粉丝，带动这个社会，向着这种真善美，向着回归内心的柔软和宁静，向着这个方面去提升和发展。那么，在这个过程当中呢，很多的呃粉丝、参与者和普通大众，他们在这个过程当中，他们就享受到，就回应诗歌美好，主要是一种共鸣。那么有共鸣的这些听众呢，他们就会受了这种感染之后，于是呢，他们就积极的向我们投稿，有写有写诗歌的，写各种各样的这种呃评论的，还有自己读了出来，然后录好了之后，甚至配好了音，给我们发过来。那么我们就非常自然的在这些反馈当中呢，我们的标准呢，就是要从中，因为太多了。如果我们把每一篇回馈、每一个投稿全都播出来，我们每天播几十期甚至上百期，我们都不够。所以说呢，我们的原则呢，就是从中去选取最好的诗、最动人的诗，同时呢，也是读的非常有质量的这样的诗，我们把它提取出来。在我们的平台上进行播出，可以坦率的和大家来进行分享，就是从听众当中这个筛选出来，真的是诗歌的爱好者，也是读诗的爱好者。这些人呢，他们对为你读诗的这个贡献和发展，起到了非常非常不可或缺的这些作用，支持作用。嗯，听到这儿，不知道你是不是内心已经在蠢
5: 蠢欲动了哈？那么大家有好的诗歌想通过为你读诗的平台推送给更多的朋友的话，可以去关注为你读诗公众微信给我们的编辑留言，获取投稿的方式，呃，努力让自己的读诗作品传播给更多的志同道合的朋友。其实，在我们的呃为你读诗的公众微信的界面上的下方就有怎么样参与读诗的方法，大家也可以直接去看。在我们说到，呃，读诗节目推送量将近一千期了，我突然有这样的感觉，觉得时光过得真是快啊！一千个日夜就在诗意当中慢慢的流淌而去。我自己从第一期节目就参与其中，平时忙于工作，呃，不怎么仔细的去盘算，真不觉得过得如此之快。时光。真的是匆匆而过。来欣赏一篇朱自清的散文作品《匆匆》
8: 。朋友你好，我是杨晨，感谢关注 Be My Guest 为你读诗。今天我为你读的是朱自清的散文《匆匆》。燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是，聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？是有人偷了他们吧？那是谁？又藏在何处呢？是他们自己逃走了吧？现在又到了哪里呢？我不知道他们给了我多少日子，但我的手却乎是渐渐空虚了。在默默里算着，八千多日子已经从我手中溜去，像针尖上一粒水滴在大海里。我的日子滴在时间的流里，没有声音，也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。吃饭的时候，日子从饭碗里过去；默默时，便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了，伸出手遮挽时，他又从遮挽着的手边过去。天黑时，我躺在床上，他便伶伶俐俐的从我身上跨过，从我脚边。飞去了。等我睁开眼，和太阳再见，这算又溜走了一日。我掩着面叹息，但是新来的日子的影儿，又开始在叹息里闪光。了。在逃去如飞的日子里，在千门万户的世界里的我，能做些什么呢？只有徘徊罢了，只有匆匆罢了。在八千多日的匆匆里，除徘徊外，又剩些什么呢？过去的日子如青烟，被微风吹散了；如薄雾，被初阳蒸融了。我留着些什么痕迹呢？我何曾留着像游丝一样的痕迹呢？我赤裸裸来到这世界，转眼也将赤裸裸的回去吧。但不能平的。为什么偏要白白走这一遭啊？你聪明的，告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢
5: ？嗯，回忆起这些点滴琐事，沾染上“时光”一词。大家就会觉得时间过得真是太快了。好，接下来来欣赏一首实力唱诗人的音乐作品《陀螺》，同时呢，在这期间也欢迎大家继续关注“为你读诗”公众微信，并且在后台留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东，参与到我们节目的直播当中来，一起。来继续了解为你读诗。我看到在短信平台上，一位叫韩小包的朋友说：“微博上已经看到了今晚的主题，感谢。说感谢的话，这一定是相互的。为你读诗，让我能够有幸漫步诗意世界，诗意的生活，能在浮躁之下获得心灵的宁静，对生活，对这世界。”有更美好的期待。想到了汪国真的感谢。嗯，等一会儿给大家读汪国真的《让我怎样》，让我怎样
8: 感谢你。好，来听歌。嗯
9: 上船。
6: 诗歌在生长，如星辰和玫瑰。从二零一五年五月二日为你读诗开播到今天的两百三十八天，很开心每个周末都有你相伴。今夜想对你说一句：谢谢有你的二零一五。谢谢你陪伴着为你读诗，谢谢你让美好的事物更纯粹。中国之声为你读诗，今晚的主题是感谢有你的二零一五。我是为你读诗创始人潘杰克，关注为你读诗公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
5: 杨潇为你读诗，我是魏东。目前为你读诗的公众微信的关注用户已经有一百六十多万了，累计传播已经超过了亿次。单期读诗节目通过微信平台传播出去，在十二小时之内就可以达到十几万甚至几十万的阅读量。而像中央电视台主持人任鲁豫所读的《我想和你虚度时光》，阅读量高达二百六十万之多。一首诗能够被传播的如此广泛，为你读诗总策划人张炫给出的答案是共鸣，尤其是那种朴素的、发自内心的、一语触怀的共鸣。很多人认为为你读诗的受众是小众的，因为只有受过高等教育、喜欢文艺的人才有可能喜欢我们的平台。其实完全不是。我们一直相信，人内心对于美好的事物和柔软的触动，有天然的向往。我们也不认为诗意是虚无缥缈和阳春白雪的，诗意存在于生活。总能在某一个瞬间让我们停下来，看见风摇动，云飘过。同时，今天我们的节目嘉宾潘先生，也为我们针对“为你读诗”平台推出，是为大众
6: 还是为小众所服务这个问题，做了解答。大家很多人都会以为诗歌的东西是一个小众的东西，但是不管别人怎么样以为诗歌，不管别人怎么样以为诗人。不管别人怎么样去阐述诗意的生活，为你读诗，就是一个为大众而存在的这样的一个平台。因为我们的几百万的粉丝当中，绝大多数都是各个行业的普通人。当然，这里头有非常多的精英、各行业的这种领导者、各个行业的这种成功人士，但是更多的还是普通人。这里有学生。有老师，有护士，有工人，有农民，有这个上至八九十岁的呃老年人，也有三到五岁的这种幼童，就是各个年龄、各个行业，呃，还包括国外的各个方面的这些人士，这种外国的这些友人，当然也包括。很多国家的驻华大使，所以说呢，我们是一个综合的平台，我们不是用大众和小众去来定义我们的人群，我们的人群是用有诗意情怀的人群，这是我们的定位。那么有诗意情怀的人是所有的人都可以有，任何人都可以有，他今天没有，明天有，此时没有，彼时有，去年没有，今年有，所以说呢，我们的对人群的定位不是小众和大众。而是所有有诗意情怀的人，都是我们的受众，也都是我们的支持者。是啊，就像潘先
5: 生他所说的，任何人都有接触诗歌的权利。同时，为你读诗这样的平台也愿意和大众分享。同时，我觉得“为你”这两个字特别到位。你可以是农民，你可以是演员，你可以是工程师，你也可以是律师，你可以担任任何角色。但是为你读诗，没有角色身份这样的差别，只有一个不同点，就是总希望有诗句能够让你为之感动，从而融入到生活当中去，回归纯粹。我记得前几天冬至那天晚上，为你读诗微信公众号的读诗主题是“明天起每天多一米阳光”。当我听完之后，我的内心产生了立刻想拥抱阳光的那种举动。想起太阳的直射点向赤道缓缓走来，每天带来多一点的阳光，我就羡慕太阳直射点对于迟到的执着与追崇。接下来，我们来一起欣赏一首歌曲《王菲的愿》，愿望的愿。听众朋友给我们的留言很有意思。小王，他说：“各位老师晚上好，首先想对卫东老师说一声辛苦了，嗯，谢谢你，感谢你的问候，还有你对节目的支持。”小王还说：“每个周末都是为你读诗，来与我们一起迎接潘先生，您也辛苦。”每晚十点的为你读诗，是一起陪我入眠的。繁忙的工作生活当中，诗歌真的给予了我们很大力量。谢谢你们，感谢有你的二零一五。哎呀，每当读这样的留言的时候，一股暖意油然而生。其一是感谢诗歌给予了这么多情感给我们啊，其二。是，由衷的感谢，电波对面的你们，对我，对我们节目的惦念，在这里，主持人卫东也要代表为你读诗的所有的工作人员吧，感谢有你们的二零一五，同时呢，也要特别感谢做客节目的潘先生。感谢的话题已经由我们这位热心听众开启。那么提起感谢，自己要感谢的人，还有其他的方面的、其他的方方面面吧，真的很多。不过，首先我想先为大家读一首诗，谢谢听众朋友为我们节目的默默支持和关怀。这首诗的作者是汪国真，题目是《让我怎样感谢你》。怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想撷取一枚红叶，你却给了我整个枫林。让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想亲吻一朵雪花，你却给了我银色的。世界，收获，捧起，撷曲，亲吻，多么深情的词藻啊！诗人汪国真，温厚真挚的感情自然而然地流露了出来。诗人汪国真写尽了四季，给你无限的感谢之情。很多年前看到汪国真的这首诗歌，呃，当时仅仅觉得它很美丽，而今天读出来给大家分享，是没有想到，我自己也会有这样的体验和收获。由衷的感谢那些为我、为我们节目所付出的人。觉得能够带一颗感恩之心生活的人，他是懂得生活的，要懂得感谢生活。张爱玲说：“爱情是一种遇见，在对的时间里遇见对的人，于千万年之中，于时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了。”正如他遇见胡兰成，轻轻地说了声：“啊、哦，原来你也在这里。”其实生活又何尝不是一种遇见呢？我们也是在对的时间里，遇见了我们的亲人、朋友、同事，甚至是萍水相逢的人。还要懂得感谢曾经。记得上学的时候看雨果的《巴黎圣母院》，当看到丑陋无比的卡西莫多对纯洁善良、美如天仙的艾斯梅拉达说道：“我从来也没有像现在觉得自己丑过。”这句话我感触很深。直到今天，我一直感谢卡西莫多带给我的感动，他会让我铭记一辈子。那种切实而美妙的情怀。呃，那么现在也想问一下潘先生哈， 2 0 1 5
6: 年你想感谢哪些人，感谢哪些事情呢？ 2 0 1 5年毫无疑问的是，我们首先要感谢我们所有的都市嘉宾，这些都市嘉宾有各个行业的这些精英，这个很多国家的驻华大使。国际上的这些著名的人士，还有来自各个行业、全国各地，甚至世界上其他很多这个几十个国家的这些听众的这些投稿，呃，有些投稿我们已经采用了，还有很多很多，可能呢，我们都由于篇幅所限，我们的这种平台的这种呃所限，我们不能够采纳。但是，就是由于。各种各样的这种嘉宾读诗嘉宾来稿的这种支持，我们为你读诗可以一直延续到今天，而且今后还会继续的持续不断的延续下去。这是我们首先要感谢的，就是各行各业的读诗嘉宾。我们希望他们的这种支持能够伴随着为你读诗不断的发展。我们将来为他们做更多的这种回馈，让他们知道我们的努力和他们的努力共同呢是为你读诗能够生根开花。呃，将来有一天能够结出硕果。第二一个也是非常重要的，就是我们所有的听众，我们所有的听众，我们所有的粉丝。在全国和世界各地的我们为你读诗的粉丝，每天晚上十点钟的坚持和守候，是我们为你读诗不断向前发展、不断提高、不断完善的这种动力。你们坚持的守候和我们坚持的播出是一体的，我们非常非常的感谢你。当然呢，一定要说我要感谢我们为你读诗的团队。这个我们团队的每一个人都非常的努力，兢兢业业的为我们每天的节目、每周的节目都付出了大量的心血。因为他们的热爱和坚持，他们的付出和努力，使我们为你读诗走到了今天，而且将来一定会越走越好。最后，我们要感谢我们所有的合作平台，感谢中央人民广播电台和中国之声，感谢我们所有的媒体的合作平台，感谢我们的合作的伙伴，包括。中国诗歌协会、北京大学的中国诗歌研究院，包括这个中坤诗歌基金会，对于我们的一贯的大力的这种支持，因为他们是我们的战略合作伙伴。当然，我们还有很多很多的其他的合作伙伴，我们在此就不一一陈列了。呃，希望大家呢能够一如既往的支持我们，给我们努力，给我们批评，让我们不断的提高，不断的完善。更好的为你们做出更多更精彩的节目
5: 。看云起云卷，感物滑到萧瑟，时间总是在这样美好的诗意中偷偷的溜走。潘先生的一番感谢，让我觉得为你读诗以后要担负更多的责任，是使命。让更多的人能够感受到诗意，拥有诗意的生活。好，有请李丽红为大家读诗《给那些我爱的人》
2: 。朋友，您好，我是李丽红，感谢关注《Be My Guest》为你读诗。今天我为你读的是《给那些我爱的人》这首诗。是格里高里派克逝世的时候，他的好友伊斯洛帕斯克理查德森为悼念他而做的。如果我必须要离开你，我的爱人，我必须独自走上这条安静的道路，请不要悲痛，也不要落泪，尽管笑着和我交谈吧，就好像我还站在你的身旁。当你听到一首歌曲，或者看到我喜欢的一只鸟，请不要因此而悲伤地想起我，因为我依然爱你，仿若从前。你是如此的善良，有许多的事我想为你做，有许多的话。我还没有说，但是，请你记住，我从未害怕过那没有你的世界，我所面对的未来。我们注定无法看到未来，但是我知道，我是如此爱你，和你一起走过的日子，就是。天堂
5: 。格里冈利·派克是好莱坞黄金时代的标志，他一生一共出演了六十多部电影。经典作品有我们都熟悉的《罗马假日》、《爱德华大夫》，并且凭借着《杀死一只知更鸟》稳顶奥斯卡影帝。派克的从容高雅让全世界的观众为之倾倒，他的正直善良也让几乎所有与他合作过的同仁为之叹服。给那些我爱的人。是派克的好友在其逝世事以后的悼念之作。他的好友在派克的葬礼上诵读了这首作品。这首诗虽然是悼亡的诗，但是却充满了爱之永生的希望和因爱而永不枯竭的生的力量。面对生死，世人依然说要笑谈着告别，其实何曾告别过？只要爱意不灭，所爱之人永远都活在我们的心心念念当中。就好像我还站在你的身旁。如果是因景伤情的时候，诗人说也不要悲伤，我依然爱你，仿若从前。心中有爱，则万物有灵，甚至我们可以再遇见一只鸟。或者一首曲子里遇见爱人，生命也有遗憾，有许多的事我想为你做，有许多的话我还没有说。诗人却不忧既往，不惧未来，因为和你一起走过的日子就是天堂。今天非常感谢嘉宾潘杰克先生的到来。现在听到的是张靓颖的感谢。沈阳舒阳发来留言说：“今夜，我们也想对您说一句，感谢有您的 2015， 感谢您为我们分享着美好，谢谢您让美好的事物更纯粹，感谢这一年给我们带来的成长和美好，感谢有您。”陈某某他说：“感谢每一位读诗的嘉宾和编辑，也谢谢每位参与的听众。谢谢为你读诗，让我们每天都能有这样一段宁静的美好
3: 。
5: ”左岸空城说：“徘徊于梦。”恍惚千载流光，不知觉时光已悄然流淌，在不知觉中，二零一五就要这样溜走了。探头回望去，那些深深浅浅的记忆浮现在眼前，那些守候电波的日子，好怀念。感谢有你，在那些无眠的夜晚，有你的陪伴，让我不再那么孤单。感谢你，让美好的事物更纯粹。好了，欢迎大家继续关注“为你读诗”，发来留言，我们共享。
0: 北京时间
10: 一点整，我是中日友好医院预防保健科主任王林。十二月五日是世界强化免疫日，是世界卫生组织为了消灭脊髓灰质炎而设立的。为了宝贝们的健康成长，请爸爸妈妈们及时给孩子接种疫苗，防治各种传染病
1: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
4: 的每个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
0: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的，像是触碰一片湖？
5: 欢迎回来，这里是《千里共良宵》，为你读诗，我是卫东。今晚的主题是“感谢有你的2015 ”的二零一五。在节目的上半部分，我们节目的嘉宾潘杰克先生和我们分享了他自己的诗歌体验和他所想感谢的人。那么接下来，欢迎大家继续关注“为你读诗”公众微信，并且留言。或者新浪微博艾特为你读诗，或者艾特中国之声卫东，参与到节目直播的互动当中来，我们一起来聊一下2015年你要感谢的人。赶快拿起手机告诉我。据说呀、啊，法国有一个偏僻的小镇，相传有一个特别灵验的水泉，常常会出现神迹，可以医治各种疾病。有一天，一个拄着拐杖、少了一条腿的退伍军人，一跛一跛的走过镇上的马路，人们都带着同情的口吻说：“可怜的家伙。”难道他要向上帝祈求再有一条腿吗？这句话被退伍的军人听到了，他转过身对他们说：“我不是要向上帝祈求有一条新的腿，而是要祈求他帮助我，叫我没有一条腿后也知道如何过日子。”是想。学习为所失去的感恩，也接纳失去的事实。不管人生的得与失，总是要让自己的生命充满了亮丽与光彩，不再为过去掉泪，努力的活出自己的生命。在我们的日常生活当中，有机会要真诚的感谢一下自己。我觉得，应该向电影，向电影里的阿甘学习。奔跑的过程，就是在不断的追寻自己，感谢自己上一秒的迈步，感谢自己的出发。我们要感谢自己，感谢自己有信念，不仅仅是为了结果，而是在这个过程当中，知道自己想要什么。同时，也应该感谢自己还不够完美，人无完人，这话。说起来轻巧，但是真正去追逐自己的脚步和内心的话，因为自己的不完美，才会吸纳更多的知识，才会不断的成长。接下来是王菲的歌《给自己的情书》。
11: 自己开心的东西要专心记起，啦啦啦，爱护自己是地上拾到的真理。写这高贵情书，用自言自语作我的天书。自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大雪。一个要伤，做什么也好，别为着得到赞赏。你要强壮到底，再去替对方设想。啦啦啦，慰自己，开心的东西要专心记。啦啦啦，爱护自己，是地上拾到的真理。情书用自言自语作我的天书，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书在夜阑尽处，如门前大树，没有他依靠，归家也不必。
5: 细数流年，回忆总是丰满的。我们节目的编辑告诉我说，前一段时间整理电脑资料的时候，无意当中发现了自己高考期间的空间状态。现在，真的要感谢那时候的自己，那些片刻的努力，才会积淀成如今的梦想。我们编辑部的编辑们，都是二十岁左右的。青年人，他们有这样的感受，确实让我挺感动的。我想，有的时候并不想回想走过的路，但是总在生活当中让我们想起那些片刻，感谢生活给我们带来这么多意外的美好。嗯、曾记得在电影《岁月神偷》当中有一句，有一句话让我印象十分深刻。说的是生活一步难一步加，做人总要信。生活给我们带来的总是有惊喜，也有悲伤，难一步加一步，走在前进的道路上。六十年代的香港风云变幻，一面要忍受港英政府的压制，一面又要受到内地运动的波及。更要面对不时登陆的台风暴雨，老字号的永利街就处在这样一个风暴的漩涡中心。鞋匠罗一家四口，在街尾以做鞋为生。罗先生做的一手好鞋，在那个混乱的年代仅能养家糊口。罗太太为人辛辣直率，人称侠盗罗嫂。大儿子十六岁，品学兼优，是运动会的冠军，也是全家的希望，当然也是永立街的骄傲了。小儿子八岁，在父母溺爱之下，天性顽劣，出了名的顽皮整蛊。一家人可以说是艰难度日，但也算其乐融融。然而，大儿子与富家小姐芳菲之间一段纯真的初恋。一场扫荡整个香港的飓风暴雨，更有一场潜伏已久的噩梦，让这个普通家庭的平安幸福在一夜之间陡生变故，支离破碎。先是长子成绩一落千丈，后来是幼子的反叛行为。作为父亲的他，在严厉训斥之后，仍然继续为造鞋埋头苦干。吴君如饰演的罗妈妈，两个孩子的母亲是能顶半边天的罗太太，为人辛辣直率，聪颖贤惠。在家庭接二连三遭到变故的时候，他以乐观的心态鼓励家人团结，共度难关。导演罗启瑞说：“在这部半自传电影的制作当中，让我们看到岁月的无情，但更强烈的表现出坚韧生活的美好。夜深人静，我们思考一个问题：生活是什么？生活就是一场戏，每个人都是独一无二的主角。生活是一张画布。”风格任自己拿捏，还有一瓶老酒也可以形容生活，可能会让你感到火辣辣的灼烧感，但是同样也会让你能够品出些许人生滋味。这是电影《岁月神偷》主题曲《岁月轻狂》，去感受生活当中那些感动，一步兼一步加。
9: 少年，风一般的歌，梦一般的遐想，从前的你和我，手一挥就再见。
5: 美国作家兰斯顿·修斯在诗歌《生活》当中这样写道：“生活可能美满，生活可能悲伤，生活常常充满欢乐，但有时令人沮丧。生活可能是梦幻一场，生活可能是智慧结晶，生活也可能将一个人送上被告法庭。”兰斯顿·修斯从小父母离异，跟随外祖母、母亲和亲友生活。十八岁的时候，在墨西哥当英文教员。他在美国中部受到中等教育。一九二二年进入哥伦比亚大学。一九二三年辍学，在一艘远洋货船上充当水手，曾经到达西非海岸，后来流落巴黎。当过夜总会的看门人和饭馆的厨师。回到美国之后，又当过洗衣房工人和旅馆侍者。在这段期间，他奋力写作，在《危机》《机会》等黑人报刊上发表了不少的诗作，参加哈莱姆文艺复兴运动，开始在黑人文艺界显露头角。之后呢，他继续进入大学去学习。经历了很多很多。他曾经来到中国，见到过鲁迅，曾经以记者的身份参加过西班牙内战，路过巴黎时还出席了第二届国际作家大会。他的生活经历极其丰富，正是因为生活给予了他这么多的历练，才确立了他在哈莱姆文艺复兴运动当中的领袖地位。马丁·路德·金的“我有一个梦想”。跟休斯梦想的诗歌就有着直接的联系。接下来带来一首诗歌，来自时尚传媒集团总裁刘江的《感谢生活》
12: 。大家好，我是时尚传媒集团的刘江。感谢你关注“为你读诗”。今天我为你读的是我自己的作品《感谢生活》。如果生活是一首诗，感谢就是最美的旋律。阳光很公平的照耀着我们。出发不久的月亮很可爱，不是因为它很圆满，而是由于它翘起的嘴角。每个人都是自信的岛屿。四周就会伴随快乐的波涛。山的缄默，水的嬉闹。说出只需一秒，做到需要一生。感谢自己总有梦想，总在路上。可以大声的炫耀快乐，把美丽穿在身上。新鲜的风，最早吹拂过来。站在前甲板，是的，是我们在领航，像泉水笑着走路，像博大的天空，云卷云舒。压力与疲惫，是两只足球，被有力的脚。踢开，射门的快感，每天至少一次。如果生活是一首诗，感谢就是最美的旋律
5: 。这首《感谢生活》就是刘江先生所写的时尚人的情怀。这首诗写于2004年的一个清晨。刘江先生说，他是一气呵成的，只字未改。他说，诗发乎情，自己真正感受过才能写出来。时尚人是像泉水笑着走，总是那样快乐的，把美丽穿在身上。外在的时尚的东西，它是一种美好。这是刘江先生对于时尚人的外表的定义，也是人们对他的印象。生命生活的哲理，就是说出只需一秒，做到需要一生。再光鲜的外表，如果没有强大且深沉的内心，也会变得苍白无意义。刘江先生说：“人家问我做时尚杂志做了二十年，你是怎么做下来的？”我说我这二十年从来没有抱怨过，生活当中总有坎坷和压力，但是就像两只足球，被有力的脚踢开了，这是不能装的，要真的发自内心。刘江先生说，现在抱怨的人太多了，是非常负面的，可以大声的炫耀快乐。刘江先生希望所有的人都炫耀快乐。生活像是一条涓涓而下的溪流，无风无浪，平平淡淡。这样的日子，这样的你和我，是我曾经梦寐以求的。可又总是想着，或许我们的故事会有些不一样。总是觉得我想要的人生，或许不该是这样。总是认为故事里的你和我，应该演绎着别样的精彩。或许，这就是所谓的不知足吧。不知足的我，偶尔也会在生活当中演奏一曲庸人自扰。偶尔的心烦意乱，偶尔的多愁善感，偶尔的忧伤忧怀，这样的我有时连自己也不愿意包容了。可是你总会笑着说没关系。一句没关系，含括了。你对我的宽容，谢谢你，谢谢你愿意听我，谢谢你愿意懂我，谢谢你的种种关怀和悉心理解。首杨宗纬的《这一路走来》
8: ，带给大家。
5: 克里小跑发来留言说：“每晚听千里已经是习惯了，每晚听诗也成为必然。”感谢半年多来卫东将诗歌带到我们中间，应该说是为你读诗这个节目哈。谢谢诗歌总是能在我疲乏浮躁之时带来美好，驱散雾霾。也谢谢自己，很幸运有一颗伪文艺的心。在这个喧嚣的世界上，竟然能够与诗歌相遇
9: 。
5: 我是飞鱼说，感谢有你，让我二零一五爱上了听你读诗。才发现诗歌也是可以和小说、散文、随笔一样好玩和有趣。即使我依然写不出如诗歌那般美好的文字，但还是希望能够拥有一颗如诗人般澄澈、透明、美好的且充满想象力的心灵。二零一五，感谢有你温暖陪伴。在
9: 才执着这这段旅途。这一步走来人，
5: 北极光说：“一五年其实一直很孤独，感谢有中国之声的声音相伴。有时收不到电波信号最难过，虽然远在千里，但声音的力量足以让孤独感消散。感谢中国之声的所有工作人员，还有在千里认识的夜行侠朋友们，认识你们真好。”感谢有你们的一五年
3: ，
5: 嗯，竟然还收不到电波信号哈、啊！你不会真的是在北极吧？据我所知，中国之声的信号覆盖全国应该是百分之八十六以上。
6: 诗歌在生长，如星辰和玫瑰。从二零一五年五月二日为你读诗开播到今天的两百三十八天，很开心每个周末都有你相伴。今夜想对你说一句：谢谢有你的二零一五。谢谢你陪伴着为你读诗，谢谢你让美好的事物更纯粹。中国之声为你读诗，今晚的主题是感谢有你的二零一五。我是为你读诗创始人潘杰克，关注为你读诗公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
5: 还守候在我的节目当中，我是卫东。刘德华曾经参演了一部电影，叫做《桃姐》。桃姐就讲述了一个感恩回报这样的一个故事，两个人的互相感谢，让我们觉得还会有一个依靠。桃姐是事后了李家数十年的一位老佣人，把第二代的少年罗杰抚养成人。罗杰从事电影制片人，五十多岁了，仍然是独身。而陶姐呢，也继续照顾罗杰，这样就成了习惯了。有一天，陶姐像往常一样到街市去买菜，回寓所煲汤，做好满桌的饭菜，在等待从内地出差回家的罗杰。陶姐看着窗外的街景，打发时间，不知不觉当中。却竟昏迷在地。桃姐醒来的时候，发现自己身在医院，她不知道自己是中风了，一边手臂不能自如的活动，必须利用物理治疗，尽量的恢复活动能力。罗杰在百忙当中呢，呃，为桃姐找到合适的老人院。在这期间，正好遇到了昔日电影拍摄认识的草蜢哥。桃姐出院，来到老人院，环境陌生，院有怪异。桃姐强装镇定。罗杰在公余的时候，经常到老人院去探望桃姐，主仆闲话家常，一如母子，仍然保持着互相揶揄调侃的习惯。桃姐呢，她是嘴硬心甜，院又十分羡慕她。罗杰特意的带桃姐参加电影首映礼，桃姐。呃，第一次刻意的打扮，做准备，取出来收藏很久的名贵衣服，出发，去赴这个电影首映式。在首映式上，桃姐大开眼界，终于有机会见到了电影明星。于是桃姐感叹自己有生之年已然无憾了。其实我觉得我们自己放眼自己的周围。感谢生活之余，真的也应该想想身边的这些人，亲人也好，友人也罢。这一路走来，如果少了他们的陪伴，不知道要增添多少的忧愁。接下来是诗歌，唯有旧日子带给我们幸福
1: 。朋友你好，我是贾季，感谢关注，为你读诗。今天为你读的是诗人百华的作品，《唯有旧日子带给我们幸福》。墙上的挂钟还是那个样子，低沉的声音从里面发出，不知受着怎样一种忧郁的折磨。时间也变得空虚，像冬日的薄雾。我坐在黑色的椅子上，随便翻动厚厚的书籍。也许我什么也没有做，只暗自等候你熟悉的脚步。钟声。仿佛在很远的地方响起，我的耳朵痛苦的倾听，想起去年你曾来过，单纯，固执，我感动的大哭
2: 。今夜，我心爱的拜访
8: 还会再来吗？
1: 我知道你总是老样子，但你每一次都注定带来不同的快乐。我记得那一年夏天的傍晚，我们谈了许多话，走了许多路，接着是彻夜不眠的激动。哦，太遥远了。直到今天，我才明白，这一切全是为了另一些季节的幽独。可能某一个冬天的傍晚，我偶然如此时，似乎在阅读，似乎在等候，性急与难过交替，目光流露宁静的无助。许多年前的姿态，又会单调的重复。我想，我们的消失一定是一样的，比如头发与日历，比如夸夸其谈与年轻时的装束。那时候，你一生气就撕掉我的信封。这些美丽的世纪，若星星，不同，却缀满记忆的夜空。我一想到他，就伤心、亲切而平衡。望着窗外渐浓的寒雾，冷风拍打着孤独的树干，我暗自思量。这勇敢的身躯，究竟是谁让它坚如石头？一到春天就枝繁叶茂，不像你，也不像我，一次长成只为了一次零落。那些数不清的季节和眼泪，他们都去哪儿了？我们的影子和夜晚，又将在哪里逢照？一滴泪珠坠落，打湿书页的一角；一根头发飘下来，又轻轻拂走。如果，如果这时你来访，我会对你说：“记住吧，老朋友，唯有旧日子带给我们幸福。”
5: 知道这样说，大家同不同意？怀旧是一种病，诗人们基本都得此病，也基本都放弃治疗了。唯有旧日子带给我们幸福，把往昔的价值置于一切之上。其实，不过却是等待朋友来临时的一段想象。作者从眼前飘出思绪，然后又回到眼前。过去一切的好与时光流逝的苦涩交融在一起。为什么唯有旧日子带给我们幸福？因为旧日子当中的你是快乐的，你总是老样子，但你每一次都注定带来不同的快乐。你是年轻的，那一年夏天的傍晚，我们谈了许多话，走了许多路。接着是彻夜不眠的激动，是任性，是可爱的。那时，你一生气就撕掉我的信封。而如今的对比是：挂钟、寒窗、孤独的树干，还有枯坐的等待留下的眼泪。这是诗人自己。第一次读这首诗，打动我们的是诗人的真诚。再读一遍，可能会觉得，哎，这不是抒情散文吗？我们把它做一个实验，把分行取消，把句子连成一段是这样的。墙上的挂钟还是那个样子，低沉的声音从里面发出，不知受着怎样一种忧郁的折磨。时间也变得空虚，像冬日的薄雾。我坐在黑色的椅子上，随便翻动厚厚的书籍。也许我什么都没有做，只暗自等候你熟悉的脚步。大家听起来，是不是有这样的感觉？变成散文的段落以后。在语义和情绪上完全成立啊，那何以为诗呢？再读一遍，我们应该注意到这样的句行，看啊，这一切全是为了另一些季节的幽独，不像你，也不像我，一次长成，只为了一次零落，等等。诗人把主观的生活场景叙事升华为客观的理性，理性当中呢，又蕴蓄着深沉的感情，在虚实之间跳跃，哎，可不就是诗吗？白桦的这首诗歌风格上介于戴望舒后期诗歌和冯至的十四行诗之间，有象征，也有哲思。每个人多活一秒，就有怀旧一秒的资本；多过一天，就有怀旧一天的理由。唯有旧日子带给我们幸福，这样的幸福，拥有记忆便可享用。谭维维，《往日时光》。心发来留言说：“二零一五为你读诗，通过千里共良宵来到了我的生活中。他就像一位永远不离开的朋友，在每晚的十点，在每周六凌晨，都会如约而至，走进我的心里，带给我诗意和美好
13: 。
5: 吟诵诗歌篇章，感悟时光慢下来的惬意。”
13: 大为快哉！
5: 王木木他说：“感谢为你读诗，能在年末推出这样的节目。感谢自己， 2015成长了许多。感谢生活，让自己过得更多姿多彩。感谢亲友，永远的支持与温暖的怀抱。”给予我无穷的力量，亲爱的，感谢有你的2015。有小道说：“都说时光流逝，而此刻才在不知不觉间，为你读诗。周末节目又快要结束了，感谢今晚给大家带来的感动。感谢二字包含着太多太多的故事，感谢身边的每一个人，感谢身边的每一个大树，每一寸阳光。”
13: 我们曾是最好的伙伴，共同分享欢乐悲伤。我们总唱啊，朋友再见，还有莫斯科郊。生活天天奔忙，但是只要想起往日时光，你的眼睛就。假如能够回到往日时光，哪怕。
5: 谢,谢亲人，感谢生活，感谢自己。接下来应该感谢的，应该是一年又一年一直陪伴我们的朋友们了吧？关于友谊，有两种写法：写与不写。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。这是不写。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。这是写。山回路转不见君，雪上空留马行处。这是不写。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？这是写。现代诗歌也是这样的，有直接以朋友为对象来抒情的，也有情之深，意之切。反而顾左右而言他，是这样的处理方式。友情是相知，当你需要的时候，我还没有讲，有人已经默默来到你身边，他的眼睛和心都能读懂你，更会用手挽起你单薄的臂弯，因为有友情，在这个世界上，你不会感到孤单。当然，一个人也可以傲视苦难，在天地间挺立卓然。但是，我们不得不承认，面对艰险与艰难，一个人的意志可以很坚强，但是办法有限，力量也有限。于是，友情像阳光，抚照你，如抚照乍暖还寒,寒时风中的花瓣。友情常在顺境中结成，在逆境中经受考验，在岁月之河当中流淌深、深言有的朋友只能交一时，有的朋友可以交永远。交一时的朋友可能是一场误会，对曾经有过的误会不必埋怨，只需要说一声再见就好。交永远的朋友也用不着发什么誓言。当穿过光阴的隧道之后，那一份真挚与执着，已经足以感天动地。挚友不必太多，人生得一知己足矣，何况有不止一个心灵上的伙伴。朋友可以很多，只要我们有一个共同的追求和心愿就好。友情不受限制。它可以在长幼之间、同性之间、异性之间，甚至是异域之间。山隔不断，水隔不断，不是缠绵也浪漫，只是相思情太浓，仅用相识意太淡。友情是相知，未干近又远。与朋友的一声感谢，如果羞涩说与口，那就表达在行动当中，让友情继续下去。接下来是今晚最后一首诗《生活的邀请函》
10: 。朋友，你好，我是春妮，感谢关注，为你读诗。今天我为你读的是加拿大女诗人奥雷娅的作品《生活的》。邀请函。我不在乎。你如何谋生？只想知道，你有何渴望？是否敢追逐心中梦想？我不关心，你年方几何。只想知道，面对爱情和梦想，你是否会无所保留？像个傻瓜般投入的透彻，生命的背叛在你心口上划开缺口，热情逐日消减，恐惧笼罩心田。我想知道，你能否和伤痛共处？用不着掩饰或刻意忘却，更别把它封堵。我想知道，你能否和快乐共舞，翩翩起舞，无拘无束，从嘴唇到指尖到脚趾头，都把热情倾注。这一刻。忘记谨小慎微，现实残酷，忘记生命的束缚。我想知道，你能否从每天平淡的点滴中发现美丽？能否从生命的迹象中寻找到自己生命的意义？我想知道。你能否坦然面对失败？你的，或者我的，即使失败，也能屹立湖畔，对着一轮银色满月呼喊：“我可以。”我想知道，当悲伤和绝望。整夜执着。当疲倦袭来，伤口痛彻入骨，你能否再次爬起来为生活付出？我不关心你认识何人，为什么在此处？我想知道。生命之火熊熊燃烧时，你是否敢和我一起站在火焰中央，凛然不触？我不关心你在哪里受什么教育，我想知道，当一切都背弃了你，是什么将你支撑着？前行。我想知道，你是否经受得住孤独、空虚时，你是否真正热爱
3: 独处？
5: 生活无非是被动生来，努力活过。生命的年轮匆匆数十年，回首望去，从迷惘的沉思中，慢慢的活明白。今天，让我们用虔诚的心，向关心爱护自己的人道一句：感谢有你的二零一五。
9: 在醒来之前
5: ，主持人卫东代表节目监制于飞、导播杨宁、责任编辑汪栋，祝您周末愉快，晚安。